0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quilten und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Dagmar Karolus. Hallo Dagmar, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht's gut, vielen Dank. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht auch gut. Freut mich sehr, dich wiederzusehen. Wir haben uns sogar in Person getroffen in Meiningen. Und das war richtig schön.
1: Ja, stimmt. Das fand ich auch toll. Und eigentlich wollten wir uns in Suderburg wiedersehen, was ja nun leider nicht geklappt hat.
0: Ja, leider hat nicht ja. geklappt. Es war, war etwas anderes geplant. Und nachher kam der große C bei mir. Und ja, so <lacht> passiert es im Leben. Aber jetzt sind wir hier. Und erzählt uns bitte erstmal die klassische Frage, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen?
1: Ja, das ist eigentlich eigentlich ist es eine ganz kurze Geschichte und doch ganz lang, weil in meiner Familie war Handarbeit schon immer ein Thema, also meine Oma war Weißnäherin und Stickerin. Was meine ist das Mama, Weißnäherin? Die hat halt nur mit weißer Wäsche genäht oder mit weißem Leinen, weißem Tuch. Halt, das waren Tisch, Tischwäsche, Bettwäsche, solche Dinge hat sie genäht und auch bestickt. Meine Mama, die hat uns, als wir Kinder waren, natürlich eingekleidet. Aus finanziellen Gründen, klar. Aber das ist irgendwie so hängen geblieben als zum Teil was ganz Schönes und zum Teil so... Ach nein, jetzt hat man auch noch das Kleid von der großen Schwester zu tragen. Man kannte das ja schon lange und so. Aber irgendwie immer schön. Und als ich dann ein bisschen älter war, dann hat sie in Heimarbeit gearbeitet und hat Indianerzelte genäht und später Treckerverdecke. Also es war immer eine Nähmaschine im Haus zu zugange, von ganz klein bis ich dann irgendwann aus dem Haus ging. Ja, und ich selber habe meine erste Nähmaschine dann mit Anfang 20 gekauft und habe erstmal nur was man so macht, mal eine Gardine kürzen und als ich dann Kinder hatte, Faschingskleider nähen. Und ja, Patchwork kam dann erst 2006 in mein Leben. Da hatte ich so eine fixe Idee, Freunde wollten heiraten und ich dachte, ach, wäre das cool, wenn man denen eine Patchworkdecke näht. Ich wusste nicht so genau, was das ist. Ich wusste nur, die ist bunt. Und dann habe ich alle geladenen Gäste angeschrieben, mir ein Stück Stoff zu schicken. Ich habe nicht gedacht, dass das eine Herausforderung werden könnte, aber es wurde eine. Da kam ein Stück Korthose, ein Stück Strickpolunder aus Polyester, ein Stück Schaffell. Also wirklich die unmöglichsten Sachen von Seide über irgendwelche Polyester. -Sachen. Ganz fürchterlich. Naja gut, ich bin in einen Patchwork-Laden, um mir eine Zickzack-Schere zu kaufen, damit ich diese komischen schwabbeligen Stoffe alle einigermaßen gut schneiden konnte und es nicht ausfranst. Und da wurde mir dann erstmal klar gemacht, dass man so gar nicht Patchwork macht. <lacht> und dann habe ich da so einen kleinen Crashkurs gemacht, wo mir dann gezeigt wurde anhand von Lock Cabin, wie man eigentlich Patchwork macht, wie man das zuschneidet, wie man näht. Ja, mit dem Wissen und dem Paket mit Rollschneidermatte und Lineal bin ich unterm Arm dann wieder nach Hause und habe diese komischen Stoffe alle auf ein Maß geschnitten. Habe dazu einen dunklen, so anthrazitfarbenen Beistoff gekauft und habe das alles zusammengenäht. Ja, da war dann vom... Pastor bis zur Oma und alle Freunde und Bekannten waren alle verewigt. Und dann fand ich die Decke so schön, dass ich dachte, ich möchte auch eine. Und dann habe ich ein halbes Jahr später einen Kurs besucht in dem Laden, wo ich auch damals meine Ausrüstung gekauft habe und habe mir meine erste eigene Decke genäht. Und so bin ich nicht wieder von abgekommen.
0: Aber jetzt möchte ich wieder zurückgehen zu deiner crazy Decke. Weil eigentlich... Die haben früher so gemacht, ne? diese crazy Patchwork eigentlich. Ist so, war alles drin. Was hast du für eine Rückseite? Hast du auch Fließdrinnen drinnen gemacht oder wie hast du sie fertig gemacht?
1: Ja, ich habe dann, also die ganz schwierigen Stoffe, die habe ich auf den Stoff, den ich als Beistoff gekauft habe, auf diesen Anthrazit, der hatte so ein bisschen Blumenmuster, also so leicht floral, aber sehr dunkel. Da habe ich diese Stoffe drauf genäht und dieses Quadrat dann halt in, in der richtigen Größe mit eingefügt. Dann habe ich normal ein Baumwollvlies rein und die Rückseite habe ich, glaube ich, den gleichen Stoff sogar genommen, wie der, der vorne dazwischen war, zwischen den ganzen bunten. Hast du noch ein Foto von der Decke? Ich habe ein Foto, aber nur ein Papierfoto, weil zu der Zeit, glaube ich, gab es noch kein digitaler, jedenfalls in unserem Haus noch nicht.
0: Wäre schön, wenn du das mir schicken kannst und um das dazu ja. zu posten, weil das ist richtig eine interessante mhm. Sache. Ne? Ich
1: werde suchen und sobald ich es gefunden habe, werde ich es fotografieren und dir schicken. Ja. Mhm.
0: <lacht> und du hast auch jetzt gerade bei der Patchwork-Gilde deine Ausbildung gemacht.
1: Ja, genau. Im letzten Jahr bin ich Kursleiterin geworden im Mai. Und das war auch eine ganz spannende Zeit. Ich habe in 2019 angefangen mit den Grundkursen, alles schön brav nacheinander. Und dann kriegte ich kurz danach eine Entzündung in der Schulter und musste aber ja mein Bewerbungsquilt nehmen. Das war ganz schön schwierig, weil ich konnte ganz schlecht zuschneiden. Ich habe ihn dann wirklich ganz langsam und mit viel Bedacht, habe ich ihn zusammengebastelt und auch rechtzeitig einreichen können und bin dann angenommen worden und konnte meine Ausbildung dann fertig machen. Ja. Und das machst war, du jetzt
0: Kurse oder was möchtest du? Oder hast du das nur so für dich gemacht?
1: Also in erster Linie habe ich das für mich gemacht, habe jetzt aber dabei entdeckt, ich habe jetzt für die Gilde dreimal den Fadenmalereikurs gegeben, dass mir das total Spaß macht und witzigerweise auch so per Zoom. Anfangs habe ich gedacht, nee, niemals, das geht gar nicht. Aber dann habe ich gemerkt, wie schön das doch eigentlich auch ist und dass ganz viele Menschen auch dankbar dafür sind, dass sie zu Hause sitzen können und an einem Kurs teilnehmen dürfen oder die Möglichkeit haben, dran teilzunehmen. Und das finde ich irgendwie ganz toll. Ich habe auch schon in Präsenz diesen Kurs gegeben. Das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Aber ja, Spaß macht es beides, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich versuche, das weiter auszubauen und äh, da noch einen Folgekurs zu machen. Naja, mal sehen wie das so wird. Da ich ja berufstätig bin, ist das mit der Zeit halt immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber ich finde sowieso ist immer schön, so einen Plan B zu haben oder sowas, ne?
1: Ja, das mhm. stimmt.
0: Das hast du schon mal an deiner Fadenmalerei erwähnt. Ich glaube, das ist deine Leidenschaft.
1: Oder? Ja, absolut. Absolut, ja. Ich weiß nicht, irgendwie ich kam irgendwann mal darauf, ich habe ein wunderschönes Foto auf Facebook entdeckt von einem Fotografen, den meine Schwester damals da immer gepostet hat, weil der so tolle Aufnahmen macht. Und eins seiner Fotos habe ich als Hintergrundbild auf meinem Tablet gehabt. Und das waren Pusteblumen. Habe ich immer gedacht, wow, das sieht so toll aus. Das musst du doch mal versuchen, irgendwie so als, als genähtes Bild darzustellen. So, ne? das. Ich wusste nicht wie, aber irgendwie dachte ich, möchte ich das? Und dann habe ich halt mir ein Stück hellen Stoff genommen und mit einem Bleistift Pusteblumen skizziert nach diesem Foto und habe angefangen, das mit verschiedenen Garnen, also verschiedene Stärken und auch die Qualitäten, mal ein bisschen glänzend oder auch ganz stumpf und ganz dünn oder ganz dick. So habe ich dann diese Pusteblumen genäht und das gefiel mir so gut, dass ich einfach noch mehr ausprobieren musste.
0: Das hast du immer mit deinem Freihandfuß gemacht, mit der
1: Nähmaschine, ne? Genau, an meiner Nähmaschine und dann mit dem Quiltfuß mache ich das, ja. Mhm.
0: Und jetzt hast du dir auch schon in Meiningen die Bernina Q16 gekauft. Und
1: genau. wie geht's es mit ihr, die Fadenmalerei? Das geht natürlich auch gut, wobei ich immer so denke, gut, diese ganz kleinen Teile, die braucht man jetzt nicht mit der großen Maschine zu bearbeiten. Im Moment habe ich da noch eher immer größere Quilltops, die als Ufos in einer Kiste liegen und jetzt nach und nach abgearbeitet werden und das macht total Spaß. Also das ist wirklich ganz klasse. Nicht mehr dieses Gewurstel unter der kleinen Maschine, sondern richtig Platz und man kann es frei bewegen. Das ist herrlich, ja. Das ist schön.
0: Ja, und ich glaube auch besonders mit deiner Schultergeschichte ist es auch besser, wenn du ein bisschen aufpasst auf dich.
1: Ja, das muss ich. Immer schön Bewegung machen zwischendurch, Gymnastik und immer schön auf meinen Apparat achten da oben, damit das alles weiter funktioniert.
0: Mhm. Noch ein Grund, worüber ich hier mit dir quatschen wollte, ist eure neue so Long. Erzählt uns bitte erstmal, was ist so ein so Long? Vielleicht gibt es eine oder andere, der weiß nicht, was so ein Sewalong so
1: ist. Ja, so ein so Long ist im Prinzip einfach eine Möglichkeit, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen gleichzeitig das Gleiche zu nehmen. Also, wir bieten da eine Anleitung, die wir Stück für Stück veröffentlichen und jeder jede ist herzlich eingeladen, sich diese Anleitung runterzuladen und mitzunehmen. Also es gibt einfach so so ein tolles Gefühl von Gemeinschaft, wenn man wenn man da gemeinsam etwas macht. Also ich habe tatsächlich ein so Long mitgemacht, Anfang des Jahres, das war der von Bernina, mit den kleinen Bäumen. One, two, three hieß er.
0: Ah ja, von Sugarido. Mhm.
1: Genau. Und äh, ich wollte ja die Q16 gewinnen, habe ich ja nicht, musste ich sie ja bezahlen. <lacht> naja. Und äh, das ist einfach irgendwie toll, so eine Community. Du siehst immer auf Instagram oder Facebook die Menschen, die das posten, zeigen, was sie gemacht haben und man gehört so zusammen. Das ist, ist einfach ein schönes Gefühl. Mhm.
0: So Eure Showalong heißt Wonderful Time und ist ein Muster für Weihnachten. Genau,
1: weil das ja so für die allermeisten Menschen jedenfalls die wunderschöne Zeit ist im Jahr, wo so Ruhe und Heimeligkeit aufkommt und alles ist gemütlich, das Haus wird geschmückt und überall leuchtet und glänzt es in den Fenstern und ja, und deswegen wonderful time, ja. Das fanden wir schön und genau passend in diese Zeit. Und damit man das, was wir da nähen, auch an Weihnachten nutzen kann, machen wir das natürlich jetzt schon im Oktober.
0: Und das wird eine Tischdecke, Tischläufer?
1: Genau, es wird ein Tischläufer beziehungsweise wer andere Ideen hat, kann diese Blöcke natürlich auch anders arrangieren. Das ist dann jedem selbst überlassen, aber unser Vorschlag ist halt der Tischläufer, ja. Mhm. Und
0: wenn jemand bei Instagram nicht ist oder bei Facebook, ich glaube, habt ihr auch so eine Internetseite, wo das alles kommt, oder?
1: Ja, wir haben ein Paar unserer Frauen, die wir uns übrigens alle über die Kursleiterausbildung kennengelernt haben. Das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Wir haben da alle so eine Schnittmenge. Irgendwie hat jeder mit jeder irgendwann irgendwo mal einen Kurs zusammen gemacht. Und in Mining haben wir uns das erste Mal alle in live getroffen. Und ähm, das war auch ganz spannend. Das ist richtig spannend. Also wir haben ja auch eine Frau aus Österreich dabei. Insofern ist diese ganze Aktion auch länderübergreifend. Das ist natürlich auch was Tolles. Da haben wir einmal die Homepage von larid quiltingshopde dann harzbyharz.de, äh, Harz wie das Herz und dann Harz wie der Harz als ein Wort, patchworkkurse.de und mona-heim.at. Und auf diesen Seiten kann man sich das runterladen.
0: Sehr schön, ich werde alle da unten bei mir auf der Seite von dem Podcast eintragen, so dann kann jemand, der nicht bei Social Media ist, direkt da hingehen und sich das ja, angucken genau. und, und mitmachen. Das sah richtig sehr, sehr süß aus, habe ich mir auch angeguckt, nur ich bin leider nicht so der Soalonger und Planer und so. <lacht> Ne? Du wirst es mit den
1: Augen verfolgen. Ja,
0: richtig. Tut uns leid, <lacht> mir haben sie so gut gefallen, weil die waren so kleine wie Weihnachtskugeln. Ne? Genau.
1: genau. Ja,
0: eine so, eine so und mitten in mhm. der Weihnachtskugel sind unterschiedliche Blöcke.
1: Und weißt du was, Emanuela, es haben sich schon über 100 Leute für diesen lang angemeldet. Naja, angemeldet ist das falsche Wort, sie haben sich die Sachen runtergeladen und ganz, ganz viele von denen posten auch das Ich-bin-dabei-Bild. Also das ist so irre, wir sind so aufgeregt, das ist
0: du, echt toll. Und muss ich jetzt sagen, wir sind jetzt, wenn wir das aufnehmen, ist 14. September. Hast du gar nicht gesagt, wann startet eure Solung, weil bis dahin ist noch Zeit. Wann startet das ganz genau?
1: Der Solong startet am 5. Oktober. Und dann ist bis zum 9. November jeweils mittwochs ein Teil der Anleitung offen. Das kann man sich dann runterladen und dann hat man eben wieder Zeit zu nähen. Und am 26. November, das ist dann ja vom 9. bis zum 26. nochmal einiges an Zeit, um alles fertig zu machen, da wollen wir einen Kaffee trinken über Zoom anbieten. Das müssen wir allerdings gut koordinieren, weil das kann man nicht mit über 100 Leuten machen. Also da müssen wir dann nochmal gucken, wie wir das alles regeln. Aber es Und wird bestimmt spannend.
0: Die werden mehr sein, pass mal auf. Wenn das nur, weil seit jetzt, ich glaube nur seit einer Woche oder so habt ihr das ja. veröffentlicht.
1: Ja, genau eine Woche ist es her. Mhm. Ja. Und, ja, und die du. Menschen sind auch so nett, das ist so toll, die schreiben so lieb dazu. Und es, das ja, macht ihr auf Deutsch,
0: ne? die Anleitung und so?
1: Die gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und
0: auf Englisch macht ihr auch? Ja. Aha, Okay, ja. Na, siehst du. Und eure Truppe heißt, das fand ich auch total niedlich, Girls Around the Block.
1: Genau, ja, weil wir uns halt um verschiedene Muster, um verschiedene Blöcke kümmern wir haben überlegt, wie können wir uns nennen und ach, dann kommen ja die witzigsten Vorschläge und dann irgendwann so, ja, wir nähen ja immer und eigentlich geht es ja auch meist darum und wie ist denn mit Girls Around the Block und das fanden wir irgendwie alle ganz, ganz gut, haben wir gedacht, ja, ist eigentlich cool, hört sich gut an, das machen wir und seitdem heißen wir so. Mhm. Kennen tun wir uns jetzt ungefähr zwei Jahre, also so lange treffen wir uns regelmäßig alle 14 Tage auf Zoom. Da haben wir das irgendwann ausgekäst. Ganz am Anfang haben wir uns noch Applik und Kaffeeklatsch genannt. <lacht> so sind wir gestartet. Aber dann haben wir gedacht, wir brauchen einen anderen Namen.
0: Ja, der ist, finde ich, viel besser.
1: Ja, finden wir auch. Der ist
0: passend. <lacht> und weißt du noch mal, wer kam zu den Ideen mit den Sourlongs?
1: Also wer, also ob das jetzt eine einzelne war, das weiß ich gar nicht. Also irgendwie haben wir da immer mal so ach, so drüber geredet, so Social Media und irgendwie was machen und dann in einem Treffen sagte eine dann so Mensch, wollen wir nicht ein Soul machen? Und dann so, hm, na ja hin und her. Wir haben lange überlegt, hin und her diskutiert, gewälzt drauf und runter und ach immer wieder durchgesprochen und irgendwann haben wir gesagt, gut, wir machen das. Wir nehmen das jetzt in Angriff, wir nehmen das auf uns und haben angefangen zu planen. Sehr schön. Hast du schon
0: deine Stoffe ausgewählt?
1: Ich bin dabei. Also ich habe da erstmal die klassischen Weihnachtsstoffe rausgesucht, bin aber noch nicht so ganz schlüssig, ob die wirklich dann mh, letztendlich den Zuschlag kriegen, weil ich finde Weihnachten ganz toll, aber irgendwie denke ich dann so, naja, das ist dann ja auch nur diese kurze Zeit, die Adventszeit bis Weihnachten. Und wenn ich vielleicht andere Stoffe nehme, dann kann ich das vielleicht mindestens so über den Winter oder so Vielleicht nehme ich auch ganz andere und ich kann es das ganze Jahr nutzen. Ich weiß es noch nicht.
0: Naja, sind Weihnachtskugel, weiß ich nicht. Da sind, äh, weißt du, keine Ahnung. Ja,
1: das macht ja nichts. Das sind ja hübsche Patchwork-Muster.
0: Ja, aber ich kriege schon Mecker mit meinem Mann. Er hört sowieso nicht, kann ich erzählen. Ne? Ich mag auch, ich finde auch total schade. Und ich würde unseren Tannenbaum auch früher hinstellen. Aber bei ihm ist der Regel, am 4. Advent darf der Tannenbaum aufgebaut werden. Und dann, ich glaube, sogar zum, nach dem Silvester oder so muss der Tannenbaum weg und alles äh, rundherum, na, der Adventsdeko schon richtig Silvester weg. Aber dann wird bei uns hier im Dorf, gibt es ein Datum, wenn die Bäume weggenommen sind von der. Ja. statt hier, oder wenn das wegnimmt. Und dann kann ich sagen, lass uns nochmal der Tannenbaum stehen bis dahin. Guck mal, er sieht schon noch gut aus. ja Und dann haben wir noch das, aber die Adventsdeko, das ist alles weg.
1: Ja, so ähnlich ist es bei uns allerdings auch, wobei ich das auch so aus meiner Kindheit kenne. Also der Weihnachtsbaum kommt Heiligabend erst ins Wohnzimmer. Eigentlich wird er sogar erst am Morgen gekauft. Und dann wird er aufgestellt und dann schmücke ich ihn und dabei läuft ganz laut Weihnachtsmusik. Und meistens trinke ich dabei auch ein Glas Sekt, weil ich das einfach toll finde. Und ja, und irgendwann am späten Nachmittag essen wir dann zusammen. Die Kinder sind ja längst erwachsen und dann ist so eine kleine Bescherung. Große Geschenke gibt es nicht. Es ist mehr so die. Geste, dass wir da zusammen sitzen und wir würfeln und wer eine Sechs hat, darf sich ein Geschenk unterm Baum wegnehmen und wenn es ihnen gerade nicht gehört, muss das halt weitergeben. <lacht> naja, so ist das immer ganz, ganz lustig eigentlich.
0: Mhm. So, so macht ihr das mit der Geste? Ja, genau. Okay. genau. Mhm.
1: Und an Silvester, da kommen dann nochmal ein paar Luftschlangen über den Weihnachtsbaum und Heilige Drei Könige. Kommt da raus, weil dann kommt auch kurz danach die Gemeinde, die einsammeln hier und dann ist er auch draußen. Aber der Rest an Adventsschmuck, der fängt schon am ersten Advent an und der bleibt dann auch noch den Januar über liegen. Also das meiste jedenfalls.
0: Oh nee. aber was ich gemacht habe, ich habe ein paar Tischdecken. Hier Und die sind mit richtig so also Weihnachtsstoffen, ne, wo Weihnachtsmann darauf ist und Tannenbaum und sowas. Aber ich habe einige gemacht mit so Winterstoffen, mhm. weißt du? Und wenn ja. auf die, diese Sachen ist nur Schneemann und nur Schnee und Schlittschuh und so Sachen, die, die bleiben, weißt du? Und mache ich da, habe ich davon nur so richtige typische Sterne oder egal, was für Patchwork habe ich gemacht? Und dazu kann mein Ehemann nicht sagen. Das ist einfach nur
1: Winterzeug, weißt du? Ja, genau. Das ist klasse.
0: Ja. Und was will ich unbedingt machen? Hast du eine Decke für dein Bett oder für die Couch mit Weihnachtsstoffe oder Winterstoffe?
1: Nein, habe ich nicht. Also ich habe mal angefangen, dafür Weihnachtsstoffe zu sammeln, weil ich habe damals, als ich anfing mit Patchwork, habe ich eine Freundin auch total infiziert. Wir sind gemeinsam in Großbritannien gewesen und haben durch Zufall in einem Patchwork-Laden einen Hinweis gefunden, dass ein paar Orte weiter ein, ja, so ein kleines Quiltfest, so eine Ausstellung ist. Und da sind wir dann hingefahren. Und es war halt so ein, ich sag mal, das waren so Quiltfrauen vom Lande, die haben in so einer Halle, ich weiß ich nicht, so ein Gemeindehaus, haben die ausgestellt und hatten so einen kleinen Flohmarkt. Und das war so lieb, das war so schön. Wir sind da rausgekommen, waren ganz beseelt und haben gesagt, das wollen wir auch. Dann haben wir eine Quiltgruppe gegründet und haben innerhalb von fünf Jahren, sechs Jahren ungefähr zwei Ausstellungen gemacht. Naja, vielleicht waren es auch sieben Jahre, ich weiß es nicht genau. Und es hat total Spaß gemacht. Jedenfalls mit dieser Freundin zusammen habe ich immer überall nach Weihnachtsstoffen geguckt, weil wir uns eine Weihnachtsdecke nähen wollten. Sie hat längst zwei genäht und ich habe noch nicht eine einzige. Aber vielleicht irgendwann. Hm. Irgendwann ist ja auch mal Rente angesagt. und dann.
0: Ich muss eine unbedingt machen, weil unsere Decke hier auf der Couch hat kein Fließ drin. Hat nur diese Minky auf der Rückseite, weißt du, nicht so weich. Und deswegen ist das nicht so warm. Weißt ja, du? Das stimmt, ja. Und schon letzte Jahre hat mein Ehemann sich beschwert, dass diese Decke jetzt im Winter ist nicht muckelig genug so sagt er muckelig. Ne? <lacht> Und ich habe so schöne Stoffe von meiner Lieblingsdesignerin Cori Dantini, sind so schöne Paneele. Und da sind groß. Weißt also du, das kann ich eigentlich schnell zusammensetzen. Und ich werde da drinnen, glaube ich, eine schöne Wolle. Fließ machen und da kann ich dann uns für Couch machen
1: und so. Ja, Wolle ist toll. Also ich, ich nehme ja. auch mittlerweile eigentlich immer entweder Wolle oder Seide. Das finde ich am angenehmsten vom, vom Anfühlen her, wenn man sich reinkuschelt und es lässt sich so schön quilten. Mhm. Es mhm. ist wirklich toll. Also das liebe ich.
0: Und nochmal eine Frage habe wegen eurer so Long Kostet das was? Der Muster unterzuladen oder sowas?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist kostenlos für alle, die Lust drauf haben. Und zweisprachig vorhanden, also Englisch und Deutsch. Von daher müsste das eigentlich jeden
0: zufriedenstellen. Und ist das klassische Patchwork oder was macht ihr? Macht ihr auch andere Methoden dazu, applizieren oder nähern über Papier oder sowas?
1: Nein, es ist klassisches Patchwork. Damit es möglichst anfängerfreundlich ist. Also, ich würde jetzt mal sagen, nicht so blutige Anfänger, die noch nie Patchwork gemacht haben, aber es sollte für jeden gut machbar sein, so wie mhm. es jetzt ist. Es ja. muss nichts auf Papier genäht werden, auch nichts appliziert, sondern nur schön zusammengenäht.
0: Ja, und es ist auch die Sache, wenn man eine, vielleicht nur ein Block machen, kann man auch davon diese Untersätze machen. Weißt ja, du? Oder Tischläufer genau. Tischläufe oder eine Bettdecke mit Block Nummer drei, sagen wir, weil mir das gefällt. Oder das mache ich am schnellsten und mache ja, genau. ich davon 50 und ich mache mir eine Decke oder 10. Für dein Sofa. Ja, ja, nee, ja. da, 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 ich dahin, nee. für die nächste, ja. Weißt du, das ist schon am Weihnachten. Weihnachten kommt es wieder, weißt du? <lacht> So, jetzt, ja. dass wir sowieso in dieser Thematik sind, sag mal, nähst du Geschenke
1: für Weihnachten? Also ja und nein. Also ich nähe viele Geschenke. Zu Weihnachten so nicht unbedingt, weil wir uns jetzt nicht wirklich beschenken. Wenn wir uns treffen, wie jetzt dieses Jahr, werden wir uns in der Adventszeit noch mal treffen mit meinen Schwestern und den Partnern. Und wenn dann Zeit ist, würde ich eine Kleinigkeit nähen und wenn nicht, dann eben auch nicht. Aber ich nähe gerne Geschenke. Und dann sage ich zu meinen Schwestern immer: Ach, ich komme mir schon vor wie Tante Anneliese. Die hat uns immer umhäkelte Taschentücher geschenkt. <lacht> und die stapelten sich dann in unseren Nachtschrankschubladen. Und dann sagen die immer, nein, das ist nicht wie Tante Anneliese, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich möchte niemanden belästigen mit meinen Geschenken, sage ich mal so. Aber ich nähe halt so gern und mh, Kleinigkeiten zum Verschenken sind ja schneller genäht als ein großer Quilt.
0: Ja, und ich finde auch viel besser, weißt du, statt etwas anderes zu kaufen, der vielleicht auch nicht gefällt. Mein Plan war, vor Jahren habe ich mir so gedacht, ich nähe ein etwas für alle, die ich verschenken möchte. Arbeitskolleginnen, auch Schwiegereltern vielleicht bekommen eine von diesen Teilen. Ne? Und habe ich mir so gedacht, dann ich schreibe mir in so in ein Heftchen, das sagen wir in 2019, habe ich kleine Sternchen gesehen als Untersätze. Und dann in 2020 nähe ich was anderes. Weißt du, ich habe auch in einem Jahr, aber da habe ich nicht sehr viele geschafft. Diese Flaschentaschen, kennst du, die finde ich auch total schön.
1: Das Schnittmuster habe ich auch schon liegen.
0: Ja, ja, die finde ich. Und so kompliziert sind die auch nicht. Mhm. Aber diese Flaschentaschen habe ich die auch genäht, auch für Sommer. Weißt du, wenn man irgendwo geht zu einer Brillparty oder Gartenparty oder so. Nur klar, dann macht man dann nicht mit diesen Weihnachtsstoffen. Und da schreibst du da und dann nächstes Jahr machst du, weiß ich nicht was, etwas anderes. Also ja, das ist eine gut. kleine Tischläufe mit eure schönen Kugelmuster gut. darauf, siehst du?
1: <lacht> ja, das mit der Liste, das ist eine gute Idee, weil irgendwann vergisst man wirklich, was man schon mal so genäht ja, und verschenkt hat. Und richtig, das ist richtig, ja. Ja,
0: und vor man sagt, okay, ich schenke zu den, zu den etwas anderes oder ein Täschchen habe ich auch von meinen Blöcke wo ich Kültern geübt habe. Weißt du, habe ich kleine Täschchen genäht, richtig einfach nur mit Reißverschluss oben. Die waren gar nicht mit Weihnachtsmuster, aber die habe ich auch verschenkt. Ja. Und da schreibt man auch da auf der Liste. Und dann weißt, alle Beschenkten haben so etwas bekommen in einem Jahr. Was nächstes Jahr wird, ist was anderes.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Das sollte ich auch mal anfangen, mir ja. aufzuschreiben. Ja. Es ist auch so, ich habe äh, zwei Schwestern zum Beispiel, die stricken unheimlich viel und gern. Und denen nähe ich dann manchmal was so als Zubehör. Eine Tasche, wo alles reinpasst und so. Aber die andere Schwester, die strickt halt nicht. Die hat dann eine Bluse bekommen. Sie so.
0: also kann also, auch Kosmetiktäschchen oder so Täschchen, ja, weißt du? Wo die, die haben sie schon mal alle
1: gekriegt. Die haben es ja. alle schon mal gekriegt, ja. Also das ist schon so, dass da muss ich immer, also ich kann nicht immer alles gleich, das, das passt manchmal nicht. Da muss ich dann schon ein bisschen abwägen.
0: Ja, meine, zu so eine Arbeitskollegin habe ich ja auch so ein kleines Täschchen verschenkt. Und weißt du, was hat sie mir gesagt? Dass sie benutzt das, wenn die verreisen und packt sie da alle Reiseunterlagen und Reisepässe und so. Weißt du? Und da habe ich auch gemacht. Und wenn wir verreisen und ich weiß, wir sind gleich an der Grenze mit Auto, dann weiß ich, okay, die gelbe Täschchen, wo ganz viele Spirale gequiltet habe, da sind die Pässe drin und dann nehme ich ja. die raus und bin bereit.
1: Ja, sehr gute Idee. Ja, und
0: klasse. du kannst darauf sticken. Passports. Ja. Ja. Oder nicht Passports, sodass das nicht so... Ja, vielleicht. zu merken ist machst du dein Foto mit einem Bild mit deinem jemand oder sowas, weißt du und ja. sowas sticken ja. aber jetzt dass wir sind hier in diese Serie nähen sagen wir <lacht> du machst auch eine Serie bei dir habe ich gesehen going round circles was ist das
1: ja also ich war ja in Suderburg und in Sudaburg war ein Stand mit Herma de Rüther, zu finden auf Instagram unter Herma de R, oder? Ich weiß nicht, ich muss es nachgucken, ich weiß es nicht mehr. Du findest das in meinen Posts, ich verlinke sie immer. Und äh, wenn ich das alles richtig verstanden habe, hat die mit Corona angefangen, jeden Tag so einen Going-Round-Circle genäht. Und das fand ich so nett, also diese Idee fand ich total nett und ihr Stand war so hübsch, sie hat so schöne Sachen gehabt, sie macht dann daraus Nadelkissen oder Nadelbücher, sie hatte BHs, <lacht> wo sie diese mit den Knöpfen, und das war so witzig, aus wirklich, es waren so witzige Sachen, so originell.
0: Du Madonna und
1: hat auch diese BHs, weißt du? <lacht> ja. sie gehabt hat. Genau, so für wichtig. die wäre das was. <lacht>
0: Du, aber sag, sag mal nochmal, wie ist das gemacht? Nennt Sie das auch so mit der Hand?
1: Genau, das wird mit der Hand, es ist halt einfach ein Stück Vlies in 4x4 Inch und Stoffreste, die überlappend aufeinander, aneinander gelegt werden. Sie werden nicht umgeschlagen oder eingeschlagen. Es wird einfach nur überlappend gelegt und dann kommt in die Mitte ein Knopf, Außen wird einmal drumherum genäht, einfach der Radstich, immer schön gemütlich drumherum und dann fängt man an, näht den Knopf in der Mitte fest und geht immer Runde für Runde um den Knopf, bis man an, an den Rand kommt und das ist sehr meditativ, man kann Reste verarbeiten, ich bin ja auch so jemand, ich schmeiße ja wirklich nichts weg, ne? es liegt und liegt und habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich eine tolle Idee. Jetzt habe ich schon eine, mir eine kleine Kiste gemacht, wo ich Stoffe reingelegt habe, die ich dafür benutzen möchte. Habe schon aus Fließresten diese Quadrate zugeschnitten. Und so, immer wenn ich dann mal so vor dem Fernseher sitze oder jetzt, wo ich krank war und ein paar Tage im Bett gelegen habe, habe ich halt im Bett ein bisschen hand genäht dann habe ich es wieder weggelegt, und eingeschlafen. Es ist halt einfach entspannend und Jetzt habe ich mir auch ein Nadelbuch daraus gemacht. Da habe ich ein bisschen anderes Format gewählt, aber das finde ich sehr schön, werde ich auch mal irgendwann demnächst posten. Das ist ganz hübsch geworden.
0: Die Sache ist, wegen die Knöpfe ist ein bisschen unpraktisch, was man damit macht, weißt du, weil du kannst auch nicht sagen, du nähst die Teile zusammen. Okay, nur als einfache Tischdecke kannst du die nehmen, aber kannst nichts rundherum hinstellen, weil die Knöpfe da sind und auch als Kissen oder so ist nicht so gemütlich wegen dieser Knopf. Vielleicht am Ende diese Knopf rausnehmen und da in der Mitte etwas sticken, freisticken oder malen, Malerei zu machen und dann die Teile zusammenzusetzen und machst etwas Großeres davon.
1: Das kannst du natürlich auch machen. Das ist eine Möglichkeit. Aber ich habe jetzt ja. so für mich gedacht, ich werde erstmal ein paar sammeln. Ja. Und dann werde ich sie einfach so aneinanderlegen auf einen festen Stoff und mit der Nähmaschine nähen. Und mhm. nur als Dekodecke, sage ich mal, über so einen ollen Sessel über, damit der ja. ein bisschen hübscher aussieht oder so. Ja. Wenn man sich dann draufsetzt und die Knöpfe stören, dann muss man das halt rüberklappen. Mhm. Aber es sieht einfach so witzig aus.
0: Ja, Oder als Wandbehang. Ich bin nicht so der ja. Wandbehang Typ, weißt du. Mhm. Aber so als andere Sachen.
1: Ich fand die Idee so klasse und es hat so viel Spaß gemacht. Mhm. Und deswegen habe ich angefangen. Ich habe schon einige liegen, die habe ich noch alle nicht fotografiert und gepostet. Aber nach und nach. Jetzt sind erstmal unsere Kugeln dran.
0: Ja, siehst du. Genau. Ja. Oder kannst auch rundherum den Kugel so round, round dann nachher. Das könnte man auch machen, ja. Die sind auch, auch rund da ja. in der Mitte. Mhm. <lacht> so, wir haben jetzt hier schon über ein paar Methoden gesprochen. Mhm. Hast du etwas bei Quältern, der dir gar nicht gefällt oder gar nicht so viel Spaß macht? Bei mir ist das Binding, Habe ich auch jetzt gerade eine Babydecke gemacht und die war klein. Aber auch bei denen, ach nee. Also das
1: Binding, das stört mich nicht. Das ist für mhm. mich so, das ist der Abschluss, dann ist es fertig. Das finde ich schon auch schön, das mache ich gern. Also ich nähe selber nicht unbedingt gern nach Anleitung. Ich bin so jemand, ich nähe gern freischnauze, wie man so schön sagt. Und ja, was mag ich gar nicht? Gibt es was, was ich gar nicht mag? Kann ich dir nicht sagen. Also ich habe bestimmt noch nicht alles ausprobiert. Und es gibt einiges, wo ich mal einen Kurs gemacht habe oder so, was auch schön war, war okay, aber nicht so, dass ich es dann wieder mache oder ständig oder so. Ich bin da relativ offen für alles und ich probiere gern alles aus.
0: Ja, einmal kann man alles nähen, habe ich ja. auch gesagt. Und, genau. und nachher ist das. Ich habe sogar von einer gehört, sie hat quilt fährt Sie war auch eine Longarm-Quilterin. Ich nehme die Decke runter von der Quiltmaschine, ist eigentlich fertig, weißt du. Und ja. dieser Binding lässt mich nicht, die nächste Projekt anzufangen. Ich glaube, deswegen ist das bei mir so ein Kopf. Und sie hat gesagt, sie hat ihre Decke eigentlich auch benutzt, ohne das Binding, weil, weil sie keine Lust hatte, das Binding zu machen. Hast du noch etwas,
1: das du unbedingt noch nähen möchtest? Also ich habe mittlerweile seit ein paar Jahren einen angefangen, Dir Jane an meiner Designwand hängen der auch unbedingt fertig werden soll. Der wird natürlich riesig. Und deswegen überlege ich, ob ich den Rand weglasse und halt nur die Quadrate nehme. Von denen fehlen mir jetzt, glaube ich, noch so um die 30. <lacht> so, Also den möchte ich unbedingt fertig machen. Und bei dem bin ich mir noch ganz, ganz unschlüssig, ob ich den dann so Quilt-as-you-go von Hand quilte. Oder ob ich den auf der Maschine quilte. Ich finde, das Maschinenquilten passt zu diesem, zu diesem Quilt nicht. Da bin ich noch so ein bisschen, da sträuben sich bei mir noch so ein bisschen die Nackenhaare. Hm.
0: Weißt du, so, das finde, finde ich, entschuldige bitte, dass ich dich unterbrechen habe. Ich finde bei dir sehr interessant, weil am meisten ist so, die Leute, die viel mit der Hand nähern, vielleicht sind auch nicht so richtig in diese dann mit der Maschine. Aber du machst beide. Du hast diese Bernina Sit-Down zum quältern Das ist so eine Maschine nur zum quältern Und du machst auch viel mit der Hand. Ja,
1: genau. Ich liebe es zu applizieren zum Beispiel. Das finde mhm. ich toll. Da habe ich mal einen Kurs bei Ted Storm gemacht. Also eine wunderbare Frau. Ganz tolle Kurse und da habe ich so viel gelernt. Also Applizieren ist toll. Ich habe auch einen Kurs gemacht mit der Maschine Applizieren mit äh, Alison Richter. Der war auch ganz toll. Das ist nicht so meine Methode, aber es war spannend, das zu machen. Und ja, das Handquilten habe ich bei Esther Miller gelernt ist natürlich auch toll. Das kann ich leider nicht so gut, weil ich Arthrose in meinen Daumen habe und diese kleine Nadel immer so halten, das kann ich nicht lange. So habe ich dann angefangen, irgendwann doch mit der Maschine zu quälten, weil meine ersten Quilt sind alle handgequiltet. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, du musst es mit der Maschine versuchen.
0: Ja. ja, so hast du jetzt die Bernina Q16 da. Habe ich dich <lacht> unterbrochen, was möchtest du noch nähen? Also wolltest du noch etwas erzählen? Da hast du dir Jane also,
1: gesagt und danach wolltest du noch etwas anderes sagen. Ich habe noch so ein paar Muster liegen, Anleitungen, was ich ja nicht so gerne mache, die ich mir verkleinert habe und die dann eben auch noch nähen möchte. Es ist jetzt ja zum Beispiel da dieser Elefant. Ich weiß gar nicht, von wem die Anleitung ist, der ganz viel genäht wird und wurde. Und meine liebste Quiltfreundin Maggie, die leider letzte Woche verstorben ist, die hat den in ganz klein genäht. Und das ist so entzückend, der ist so entzückend, dieser kleine Elefant. Da habe ich dieses Schnittmuster mit dem oder die Vorlage mit dem Wolf. Und die habe ich auch verkleinert. Und das möchte ich irgendwann nochmal machen, wenn ich die Zeit dazu finde.
0: Mhm.
1: Das ist halt alles auf Papier genäht. Und Papier nähen dauert ganz schön lange, finde ich. Ja. Aber das ist lustig, dass du sagst,
0: okay, ich mache die Kleine. Na gut, wenn du die Kleine machst, dann hast du auch weniger zu nähern und bist auch vielleicht... Schneller fertig damit.
1: Ja, und ich kann es an die Wand hängen. Ja. Ich kann es an die Wand hängen. Ich habe so viel Decken. Wir, wir sind ja nur wir zwei. Und wenn die Jungs zu Besuch sind, dann sind wir ja auch nur vier oder vielleicht mal fünf oder so. Aber die Decken, die liegen halt so aufgestapelt auf dem Sessel. Sieht auch schön aus, aber... Nee, irgendwie denke ich so kleine Sachen, ja. das ist schön zu handeln und man kann es mal an die Wand hängen. Und
0: kann Na, sich vielleicht dann, dann kommen erfüllen. bald auch die Enkelkinder und dann und, hast du mehr.
1: Dann kann ich wieder was starten, genau. Ja. Siehst du,
0: <lacht> so ist das. Ja. Welcher ist dein Lieblingsgegenstand im Nähzimmer oder bei
1: Nähen, oder? Mein Lieblingsgegenstand also da möchte ich mal sagen, das ist der hera -Marker und die Pinzette.
0: Okay, was machst du mit der Pinzette?
1: Mit der Pinzette halte ich kleine Enden fest, damit sie mir nicht wegflutschen. Erst gehe ich mit dem hera -Marker ganz nah an den Fuß mit der Naht mit, damit alles schön glatt bleibt. Ja, wenn ich ein Binding annähe zum Beispiel, das schrumpelt gerne mal oder so. Und dann ziehe ich quasi mit dem hera -Marker vorher immer den Stoff schön glatt und nähe da dran längs, sage ich mal so. Und irgendwann kommt man ja immer an jedem Stoffstück ans Ende und dann ist der zu groß. Und dann nehme ich die Pinzette und halte das kleine Ende fest, bis es unter der Nadel verschwindet.
0: Mhm. Ja. Kannst
1: du dir vorstellen?
0: Ja, kann ich mich vorstellen. Ich habe auch von den Zahnarzt Pinzetten bekommen. Mhm. Ich habe ihn gefragt, als wir da waren, weil einmal muss er die aufwegschmeißen. <lacht> Und dann habe ich ihn gefragt, ob, hat er gesagt, mich gefragt, warum brauchst du das? habe ich gesagt, ja, zum Nähen. Aber dann habe ich auch damit so Fusel oder kleine. Federn, die ich da nicht raus von der Maschine rauskriegen konnte oder so, die waren fest manchmal da, damit raus. Aber so, ich bin nicht so pingelig. Aber ich glaube, mit der Pinzette habe ich auch schon mal Teile festgehalten an der Maschine. Ja. Da ich weiß jetzt nicht mehr was das war. Ich also glaube, es waren so drei Ecken, die beide Teile so spitzig war.
1: Ja. Also das ist manchmal echt hilfreich, gerade bei der größeren Maschine, die den 9 mm breiten Stiche machen kann. Wenn man da jetzt keine Gradstichplatte drin hat, weil man halt gerade was näht, wo man sie eigentlich nicht braucht. Man muss immer zwischendurch auf Zickzack umschalten oder so. Und dann gibt es aber halt diese Momente, wo gern der Stoff gefressen werden würde. Das verhindere ich dann in dem Moment, weil ich den mit der Pinzette festhalte dann kann es da nicht reinflutschen ja. naja, und dann liebe ich den Ölstift mit der langen Nase
0: <lacht> zum Ölen die Maschine
1: ja, genau ich ja, hatte immer, immer eine Flasche mit diesem, mit diesem spitzen Aufsatz es funktioniert, ja klar, aber irgendwann habe ich diesen Ölstift kennengelernt und da habe ich gedacht, boah, das ist klasse da kommt man überall ran, das ist so genial der ist so klasse
0: ich muss dir was erzählen über diese äh, spitzigen Teile, da habe ich mhm. letztens gesehen bei Kimberly von Fat Quarter Shop, mhm. sie hat eine kleine Fläschchen mit Kleber drin und darüber hat sie genau diese Spitze, was du meinst. Ne? Ja. Und mit der, wenn sie etwas, sie hatte so Quadrat und diesen Snowball Block hat sie gemacht, weißt du, wo sie in der Ecke hat sie kleine Quadrate genäht dass mhm. der ein bisschen so wie ein Rundungen ja. aussieht am Ende, ne? ja. So du musst das diese ganz kleine Quadrate auf der große Quadrat an der Ecke nähen diagonal. Und die waren so klein, du kannst nicht so richtig Stecknadel da reinmachen, zu fixieren. Und da hat sie ein paar Tropfen von dieser Kleber rausgemacht und da war die Quadrat da geblieben, weißt du? Ja. Und dann konnte sie sie nähen. Oder ich ja. habe sie sogar gesehen, wenn sie etwas nähen wollte, der ganz genau sein muss. Weißt du, wo die Spitze sich treffen oder sowas. Und mhm. da hat sie auch von dieser Kleber, nur weil das kommt sehr wenig darauf, mhm. ein paar gemacht
1: und habe gesagt, hm, was alles gibt. Ja, also den Kleber habe ich tatsächlich auch, aber ich habe ihn noch nicht benutzt. Mhm. Er steht immer noch original verpackt in, in meinem Schrank. Und ich habe ihn mir gekauft, als ich diesen Kurs bei Alison Richter gemacht habe. Das ist jetzt im November, zwei Jahre dann her. Und ich habe ihn noch nicht benutzen müssen. Also irgendwann kommt der Tag, dann werde ich ihn brauchen. Aber im Moment steht er dann noch so <lacht> Und ich
0: ungenutzt. glaube, habe ich bei Ellie und Hicks oder bei... Ingrid von Jojo und May gesehen, als Binding eingenäht würde. Mit der Maschine und du hast das umgeklappt auf die andere Seite, da haben die auch ein bisschen von ja, dieser das Kleber. Ja,
1: habe ich auch gesehen. Ja, ja, da lief so ein Reel, ne? Ja, also irgendwie es gibt so viele Tools und, und hilfreiche Sachen und, und die sind schon so normal, dass wenn ich zum Beispiel zu einem Nähtreffen gehe, wo wir mit mehreren Frauen dann nähen und ich muss meine Nähmaschine einpacken. Das ist wie ein Umzug. Ich habe das Gefühl, ich muss das halbe Nähzimmer leer räumen, damit ich auch alles, was ich gerne benutze, immer bei mir habe. Das darf einfach dann auch nicht fehlen. Es ist immer ein kleiner Umzug. Und dann ja. kommt ja noch das Projekt dazu, was man bearbeiten möchte. Und dann kann es ja sein, dass man dann in dem Moment keine Lust mehr hat. Dann muss man noch ein zweites Projekt mitnehmen. Also das ist wirklich.
0: Ja, siehst du. Sehr schön, Dagmar. Hast du noch mal etwas, das du uns unbedingt erzählen möchtest?
1: Also ich werde dir jetzt oder euch erzählen, weil du gefragt hast nach einer lustigen Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie wirklich lustig ist. Eigentlich ist sie traurig, aber trotzdem witzig, weil in 2020 ich war mitten in der Kursleiterausbildung, kam irgendwann die Nachricht, dass der Kurs im Juni nicht stattfinden kann in Dortmund und es musste per Zoom laufen. Das war dann nach den Patchwork-Tagen, die ich über Zoom gesehen habe, das erste Mal für mich, dass ich an Zoom teilgenommen habe. Also, dass ich auch was gesagt habe, dass ich zu sehen war und so. Und dann... Hieß es irgendwann, wir müssen unsere Lehrprobe im November über Zoom machen. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt steige ich aus. Mit mir nicht. Nicht am PC sitzen und meinen, ich hatte als, als Lehrprobenthema English Paper Piecing. Dann haben alle ganz lieb auf mich eingeredet. Unter anderem auch die Girls Around the Block. Und alle haben mir wirklich unter die Arme gegriffen und haben mich technisch ein bisschen aufgemöbelt, damit ich nicht so viel Angst haben muss. Ich habe dann auch eine Dokumentenkammer geliehen bekommen, unter der ich dann meine Sachen zeigen konnte und, und meine Stiche, wie man das macht. und ja, und ich war so aufgeregt. Und dann kam ich dran und habe angefangen zu erzählen und erklärt, was wir machen wollen und wollte dann auch zeigen, wie man das zusammennäht. Und durch meine Aufregung ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass ich die teile. Es sollte nämlich ein bestimmtes Produkt dabei rauskommen. Eine Scherenhose habe ich das genannt. Eine Hülle für die Schere. Und ich habe die Teile falsch zusammengenäht. Die Diamanten saßen verkehrt rum zusammen, so konnte es keine Scherenhose werden und es haben alle nachgenäht. Es tat mir so leid, aber es war irgendwie auch witzig. Es ist niemandem aufgefallen. Ja, so traurig und trotzdem witzig. Also es war mir so peinlich, <lacht> total peinlich. Aber irgendwie, ich habe es trotzdem geschafft und ich weiß auch, wie man... Englisch Paper Piecing macht und es passiert mir auch sonst nicht, aber in dem Moment war es die Aufregung oder vielleicht, weil ich dann auf den Bildschirm geguckt habe und nicht auf meine Hände, ich weiß es nicht.
0: Ja, hat keiner mit dir nachher gemeckert, dass es nicht geworden war sein sollte? Nein, nein, gemeckert hat
1: niemand. Also die haben es, glaube ich, bis auf eine, haben es alle wieder aufgetrennt und die eine hat das eine Teil einfach falsch da drin gelassen und hat die Sachen anders arrangiert und hat auch eine Scherenhose draus genäht.
0: Ja, siehst du, passt doch. Ja. ja. und ihre Scherenhose ist besonderes, ist einzigartig. Genau, sie ist einzigartig. Ja, sehr schön, siehst du, da mal? super Geschichte. Man kann man auf
1: alles etwas machen. Ja? ja, Auf jeden mhm. Fall und man muss immer, also finde ich, einem sollte immer klar sein, dass unser Hobby einfach Freude ist. Und ja. mein Lieblingszitat ist, das habe ich auch auf meiner PowerPoint-Präsentation stehen, und zwar, Muße ist der schönste Besitz von allen. Mhm. Das finde ich so toll, das ist von Sokrates. Und das drückt so alles aus. Wir müssen Muße haben. Und das Nähen ist kein Wettbewerb, wenn man nicht gerade an einem teilnimmt. Mhm. Aber das mhm. ist ja dann was anderes.
0: Sehr schön, Dagmar. Erzähl nochmal, wo du zu finden
1: bist online. Also ich bin zu finden auf Instagram unter dalus da lus S Warum ein so einen
0: Name hast du aufgesucht?
1: Das sind die erste und die letzte Silbe von meinem Namen, Dagmar Karolus. Und dazwischen gehören eigentlich drei Punkte, aber die hat Instagram nicht akzeptiert. Und deswegen habe ich die Unterstriche gewählt. Okay. Ja. Ja.
0: Jetzt, wenn du, wenn du erklärst, weißt du, dann Mach ja. sie. Genau, siehst du.
1: Und das Facebook habe ich einen anderen Namen, weil die wiederum den Namen von Instagram nicht akzeptieren. Da habe ich meinen Namen von ganz früher, da hatte ich einen anderen Nachnamen und deswegen heiße ich da Dagmar E-F. Ich
0: danke dir Dagmar, war sehr schön mit dir zu quatschen und ich wünsche euch, Mädels, viel Erfolg erstmal in der näheren Zukunft jetzt mit eurer Saulung.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, also ich bin auch ganz aufgeregt, also das ist schon eine spannende Angelegenheit.
0: Ja, siehst du, ist der Erste und dann, wenn das so schön wird, vielleicht macht ihr nachher noch mehrere.
1: Na, wer weiß, ja. <lacht> mal sehen, wie es so. Also, es ist auf alle Fälle auch ein ziemlicher Aufwand, das alles so zu managen. Das ist klar. von daher werden wir jetzt schon belohnt durch die vielen Teilnehmerinnen, das ist schon was Tolles. Klasse.
0: Ja freue mich auch und auch besonders, ich mag das auch immer, wenn die Leute das posten und dann die unterschiedlichen Sachen, Farben und Stoffen und bestimmt werden auch Leute, das etwas total anderes was nähen, nicht nur unbedingt nur so ein Tischläufer, weißt du?
1: Ja, ja. Mhm. das ja. könnte ich mir auch vorstellen. Ich bin nur ganz neugierig. Also. Ja. Dann wünsche ich dir alles Gute und
0: wir sehen uns, wir hören uns und danke schön, dass du dabei warst.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Emanuela. Ich habe mich ganz doll gefreut, mit dir zu plaudern. Das war richtig schön. <lacht> Dankeschön Tschüssi. und alles Gute für dich. Danke, tschüss. tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell". Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt,